0: Allt hur än vi ska på i folket. Ni har hållt på början det. Gitar och grepp och text och rytmer og... ni kan mål. Ska vi försöka präka i präken här då? Det är ju jul, så då tänkte jag vi ska slå till med skickliga julepräken. Då ska vi gå till Matteus evangelium kapitel 1. Ska vi läsa en text där? fra vers 18. Der står det sånn. Jesu Kristi fødsel skjedde på denne måten. Etter att hans mor Maria var blitt forlovet med Josef, før de var kommet sammen, viste det sig, at hun var med barn ved den hellige ånd. Hennes man Josef, som var rettferdig, vil ikke føre offentlig skam over ham. Derfor ønsket han å løse fra forlovelsen i stillhet. Men han tenkte over det her, skjedde og viste en herrens engelse for i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, ikke vær ridd for å ta Maria, din ektefelle, hjem til deg, for det som er unfanget i henne er av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, du skal gi navnet Jesus, for han ska frelse sitt folk fra deres synder.» Allt detta skedde för att det skulle bli uppfyllt som har talt av Herren med profeten når han säger: "Se, jomfruen skal bli med barn och föda en sönn, vi skall ge han namnet Emanuel, som är oversatt Gud med oss." Da Josef vaknade av sövnen, gjorde han som Herrens ängel hade pålagt honom och tog sin kone till sig. Men han levde ikke sammen med henne för hon hade fött sin förstefödde sönn og han ga ham navnet Jesus. Slik lyder Herrens ord. Eh, en voldsom tekst, mye som skjer her, det er Angela, det er drømmer, det er Josef, och det Jesus, och det Maria, det er, det er veldig svært da. Og så vi har ikke tida til det i dag, men vi skulle egentlig også leste litt fra Lukas 1 med Elisabeth och Johannes der som ble født. Og så kommer jo juleevangeliet i kapittel 2, men det der kan dere. Så det får du lese når du kommer her, for jeg kommer til å hoppe litt mellom det der sånn. Så vi ska se på några olika perspektiv. Vi ska se si lite om Josef, lite om Maria, lite om hyrda, lite om änglar og lite om drömmar för det är ett svårt mysterium som sker den här första julekväll. Så vis jag tänkte vi ska starta lite med Josef och det och då brukar 10 med Josef, det är lite vanskligt än att bruka 10 med Maria. För Josef säger ju så väldigt mycket det här dramat. Faktisk sier det noe i det tatt, i selve julehistorien. Men som en del andre, mange sånn litt sånn forsiktige typer, så taler hans handlinger sterkere enn alle ordene han har kunnet ha funnet på. Så første gang vi møter Josef, så er han trolova med en vakker tenåringsjente. Og på den tiden så involvert de av å være gift og bli gift, det involvert flere ting. Eh, veldig ofte så var familien mye mer innlovert enn i dag. Og så endte man opp i, eh, etterhvert i det som kalles for trolovelse. En eh, formell ceremoni hvor man lovte seg selv til hverandre. Og det var en juridisk bindende avtale. Så hvis man skulle feire fra for hverandre, så var det skilsmisse. Eh, men så levde man fra hverandre under trolovelsesperioden, kanske så mye som ett helt år. Men juridisk så var, det, var man mann og kone, men man bodde ikke sammen, man sov ikke i samme seng, og man ventet da, ikke sant? Før det, liksom det siste crescendoet skulle komme på bryllupsfesten, hvor hele landsbyen var samlet, og de kom sammen for å feire og velsigne ekteparet å så, som så, sånn i det her i den erre tooversessfasen jo av der vill la jo i Joefæ fylt uptat av år forbered ett nytt hjemm for sin kommende brud. O der gjorde nuø de det som alle andre gifteklare men uh, jør man en fantaser om man uh, tanke på k kället og grede og, og forinningar O en tellerned daga som er gent til brusfassen. Men så kjenner da en sjokkerende nyhet. Maria har blitt gravid. Veldig overraskende. Og jeg tenker for han, veldig skuffende. Stor smerte. For den eneste logiske forklaringen var jo at Maria måtte ha vært utro. Og de som har blitt sviktet av noe man stole på, kjenner kanskje litt av denne følelsen som Josef følt når den här informationen verkligen bynt och fast sig men så står det i Matteus evangelium här att Josef var en rättfärdig man. Rättskaffsen tror jag det står i en annan översättning. Och det ordet som brukas är det ett begrepp som eh förteller att han var trofast i alle relationer, både Gud och människa. För vi vet att det i Mose så var det ganska allvarligt. Ollevolje konsekvenser for en dam för att vara utro. Men då Josef då mitt i sin personliga smärta så välger Josef att inte kräva sin rätt ifölje loven. Han önskar inte att offentlig göra det här pinslä nyheten och så och föra skam över Maria läste vi där. Så han gårla runt, tänker jag og kämpe med en del tankar då. Tanke kör jag om hva, hva skal jeg gjøre videre, hvordan blir fremtiden nå? Og så dukker denne engelen opp til Josef i en drøm. Så det er det første poenget jeg har, det at når vi kjemper som mest, når alt er forvirret og alt er mørkt, så, ønsker, så kommer gjerne Gud akkurat da. Han ønsker å kommunisere med sitt folk. Hvis vi søker å gjøre det riktige, sånn som Josef gjorde, han søkte rettferdighet innenfor Gud og mennesker. Så vil Gud komme til oss når vi kjemper som mest. Med tvil, med skuffelse og med vantro. Og så vi gör det som det står i Salme 23. Han vil lede oss på rettferdighetstier for sitt navns skyld. Og han gör det som ofte gjennom sitt ord, gjennom Bibelen. Han kan göra det gjennom andre mennesker. Og han kan også gjøre det gjennom en drøm. Det er kult. For når du læser hele julehistorien unrett, så er det sånn at fire gånger, så kommer Gud til Josef i en drøm i julehistorien. gången gangen er for å forklare Marias graviditet. Andre gången er for å si til en at nå flykte til Egypt på grunn av at Herodes ønsker å Jesus. Tredje, er, tredje drømmen er for å fortelle at nå er det trygt å komme tilbake igjen. Og den fjerde gangen er for å fortelle at du, ja, kom tilbake igjen, men du må unngå Judea. Du må slå deg i Galilea. Så Josef sin opplevelse forteller oss att Gud ønsker ikke at vi skal forbli i mørke og forvirring, i tvil och i vantro. Nei, vi lærer här på en måte i julehistorien at når Jesus kommer, eller når Gud kommer, så sier han «Er livets lys, den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, i vantro og usikkerhet, men ha livets lys». Det gjelder alt for Josef, det gjelder for deg, og det gjelder for meg. Eh, I denne historien så nevnes det to navn som Jesus skal bære. Det ene er Jesus, det er ganske obres, og det andre er Immanuel, O namn på en tida här eh i den här kulturen betydde lite mer än vad det kanske gör idag. Namne blev volkt med med stor omhu. Man tänkt sig gott om för din navne representerat på något en, en slags statement. Man önskar se si något med navne. Navne sa något om liksom själve essensen i person. Vi kan kalle det for en slags sånn mini-personlighetsprofil. Hva er navnet? Så engelsk kommer til Josef, du skal gi navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og så kjenner de de skal gi ham navnet Immanuel, som betyr Gud med oss. Jesus, det var et ganske vanlig navn på den tiden her. Det var mange som ga sørens i navnet Jesus. Det er det fortsatt i dag, og det er fotballspillere som heter Jesus. Jesus betyr Herren Frelse. Herren Frelse, eller Herren til redning. Og når andre ga sørens i navnet Jesus, så var jo da det et uttrykk for en slags tro på at Herren Frelse. Altså navnet fungerer som et tegn på at herren kommer til regning, at herren frelser. Men når det gjelder vår Jesus, så er det noe mer som formidles. For han er ikke bare et tegn på at herren frelser. Nei, han er herren som frelser. Ja, det er forskjellen. Han er herren til regning. Og det kommer ganske tydelig fram at at det er akkurat det som er intensjonen til forfatteren, for det står i vers 21 i Lukas, det er i Matteus der, «Du skal gi ham navnet Jesus, for, for han skal frelse.» Ikke bare at det kommer en random frelse fra Gud, men det er han som skal frelse sitt folk fra deres synder. Mange ganger i Gamle Testamentet så hadde Gud sagt, Gjennom profetene, noe lignende som står i Jesaja 43, vers 11, der står det. Da det er Gud som snakker, han sier, «Jeg er Herren, for uten meg er det ingen som frelse.» Så i jødene sitt, eh, sin bevissthet, da, så var det bare Gud som frelse. Så når det her kommer var ikke sant? Du skal kalle ham Jesus, for han skal frelse. Så var jo det et chock. For, for det er jo bare Gud som frelse. Så det var jo på en måte det å si at Jesus er Gud, sant? For, det, for det er bare frelse ifra Gud. Men engen kan si det her, fordi denne Jesus, vår Jesus, han er den Jesus som er det som navnet betyr. Aha. Han er Herren som frelse, og som kommer til redning. Det neste var at de skulle ha en Immanuel, og det betyr Gud med oss. Og igjen, det var mange som kalt sin Immanuel. Det er det fortsatt i dag også. Og her Matteus fra profeten Jesaja, som snakket om et barn på Jesajas tid, som ble gitt navnet Immanuel. Men det barnet var bare ett tegn, et slags uttrykk for en tro på at på en eller annen måte så er Gud med oss. For det er det Immanuel betyr. Men vår Immanuel... Han er igjen da, så mye bare et tegn på at Gud er med oss. Det er ikke bare et uttrykk for at Gud er med oss. Nei, han er Gud som er med oss. Han er Gud som er med oss. Og tror at Matteus er helt bevisst når han plasserer de her navnene på Jesus i begynnelsen av sitt evangelium. Så at vi skal lese resten av evangeliet på en riktig måte i lys av de her navnene. «Jesus». Herren frelse, og Immanuel, Gud, med oss det som han vil at vi skal observere Jesus gjennom evangeliene, i ord og i gjerning, i møte med virkelige mennesker, i møte med virkelige livssituasjoner, og få oss til å forstå det här er Herren som frelse. Det er han som gjør det. Det her er Immanuel, Gud, med oss. Det er han som gjør det. Når vi leste, Evangeliet i ljus av det här navnon så ser vi hur han Gud omfamnade och identifierade sig med verklig smärta, med människans inne verkliga kamp med världens lidelse, en Gud som kände livets verklighet på den här planeten. Och det var unormalt för den här tiden för att i de aller flest religioner så är inte Gud en Gud som kände det er mer det Gud ikke kan føle, for hvis han kan føle, da kan han påvirkes av noe utenfor seg selv. Da er han underordnet noe utenfor seg selv. Men når Bibelens Gud kommer til vår verden, så opererer han utenfor en der religiøs boks, og utenfor din boks og min boks også. Han er litt annerledes, han. Frivillig omfavne nå, han identifiserer med vår virkelighet. Han føler for, og han føler med. Og Matteus bruker et veldig sterkt ord når han skal, som i våres bibler er veldig ofte oversatt med medynk. Da har Det sikkert nest. Det ordet referer egentlig til innvolder og tarmer. Altså det er de indre delene av kroppen, där vi føler vår dypeste og mest intense følelser. De følelsene som fester seg i så og nesten oss i stykker. Gud en Gud som føler, han har med, han kan kjenne med vår smerte, min och din smerte. Så les evangeliene i lyset av disse navnene. Og plutselig der igjen, Jesus, Herrens frelse, som er dypt berørt av mennesker, står det, som går omkring, som får uten hyrde. Plutselig, der er en Immanuel, Gud med oss, igjen dypt berørt av en enke som er fortvilet og på vei til begravelse for sin sønn i Lukas 7. Han føler smerten. Plutselig er det en, i Immanuel, Gud med meg og deg. Det er gravet til sin gode venn, Lazarus, dypt berørt. Og det står, han gråter, sier Bibelen. Gud med oss gråter. Jesus og Immanuel. Det er herlig. Når vi leser videre i denne historien, så dukker det opp en del engler. Og det synes jeg er kult. Jeg har ikke vært av det, for jeg var gudånge. Engler. <laughs> og på en del viktige punkt i julehistorien så dukker englene opp fire ganger så dukker opp en engel med et budskap eh, til Sakarias til Maria til Josef og til hyrdene på Betlemsmarked fire ganger og hver eneste gang så starter englene med de akkurat samme ordene og det ordet han, frykt ikke. Frykt ikke. Hvorfor det? Jo, delvis fordi att et møte med en engel kan jo, være, kan jo oppleves veldig voldsomt. Det trigger kanskje litt frykt i oss mennesker. Det skjer jo i Bibelen, de kaster seg ned, og det er liksom... Det er ikke vanlig. Så de, de, de opplever som liksom, wow! Så delvis på grunn av det. Men jeg tenker først og fremst, så ska vi forstå... «Frykt ikke!» som julehistorien største oppmuntring. Alltså at Gud gjør noe ved at Jesus kom som adressere vår frykt. Først til Zacharias, som var prest i tempelet, så sier engelen «Frykt ikke! Din bønn er hørt!» Du vet, i mange år så hadde... Sakkarias og Elisabeth, de har bedt om å få et barn. Og for hvert år som gikk, så sank jo troen og forventninger, og alderen tilsatt at det er ganske lite sannsynlig at de kommer noen barn her. Men plutselig dukket en engel opp og hevde at «Dine har ikke vært forgjeles.» Sakkarias, din bønn har blitt hørt, og det har også din bønn blitt det har også min bønn blitt. Frykt ikke, din bønn har blitt hørt. Så kom en engel til Maria, jomfrua, og engelen sier, frykt ikke, du har funnet nåde hos Gud, det er vakkert, vet du. Og så sier noen verser eh, senere, ingenting er umulig for Gud. Du vet, hun hadde jo egentlig bare holdt på med det hun gjorde hele tiden, og så ut av inntett plutselig dukket en engel opp, og fortelle at hun ska bli med barn og få en sønn. Og, så, hallo, hvordan kan det skje? Jeg er jo jomfru, jeg har ikke vært sammen med noen man. Og da kommer svaret, ingenting er umulig for Gud. Til og med ikke det her. Till og med ikke det du møter akkurat nå. Til og med ikke det jeg møter akkurat nå. Frykt ikke av budskapet. Du har funnet nåde hos Gud. Ingenting er umulig for Gud. Og så kommer også englene til, til hyrdene. Og der sier englene, frykt ikke. I dag er det føtter en frelser. En frelser. En som kan redde deg fra syndens makt og fra ødeleggelse. Det er ikke synden som skal ha det siste ordet. Det er ikke undertrykkelse og urettferdighet som skal ha det siste ordet. Ikke for hyrdene, ikke for de vise menn, ikke for deg, ikke for meg. Fordi frykt ikke i dag er det født enn frelser. den siste engleoppbebarelsen er til Josef. Der sier gjengen, frykt ikke, ikke vær redd for å ta Maria, din ektefelle, hjem til deg. For det som er unnfanget i henne er av den hellige ånd. Jeg tenker at Josef, på samme måte som mange av oss, vi har på en måte skrevet manuset for livet vårt på forhånd. Vi liker å planlegge, ikke sant? Han skulle da gjøre ferdighet hjem for Maria. Han skulle sørge for at han kunne betale for bryllupsfesten, bli en god og trofast ekte mann, bygge opp kanskje en snekkerforretning, Kanskje få en respektert posisjon i den lokale synagogen, og så liksom raser plutselig sammen, når han får vite at hun gravid. Og han tenker at hun er utro, som vi snakket om i sted. For det er jo den eneste logiske forklaringen. Men så dukker en engel opp og sier, frykt ikke, hun har ikke utro. Det, det, det merkelighet som skjer, det er av den hellige ånd. Og jeg tenker at når, når engel nevner den hellige ånd, så... Liksom, da bringes Josef sine tanker helt tilbake til skapelsen. Da. Den hellige ånd svevde over tomme, formløse verden, hvor ingenting var skapt. Og ut av ingenting, for, fordi den hellige ånd svevde over vannene, så ble verden skapt. Det er som om engelen sier at det som skjedde da, nå skjer det igjen. Din samme hellige ånd skal nå bringe fram noe helt nytt. En ny skapning. Jesus frelser fra Gud gjennom det som skjer i Maria. Så det her englene, det er frykt ikke, din bønn har blitt hørt. Frykt ikke, ingenting er umulig for Gud. Frykt ikke, i dag er det født en frelser. Og frykt ikke, for det merkelige som skjer, det är av den hellige ånd. En annen greie i denne julefortellingen, som jeg synes er veldig flott, og det punktet kaller jeg for det historiske i julehistorien. Fordi at julehistorien begynner med «Det var en gang». Det er eventyr som begynner sånn. Men ikke julehistorien. I Lukas kapittel 1 så begynner den sånn. «I de dager da Herodes var konge i Judea, og i kapittel 2 juleevangeliet så begynner det sånn. Det skjedde i de dager at det gikk ut et bud fra keiser Augustus og at hele verden skulle innskrives i mantal. Denne innskrivningen fanns først sted mens Quirinius var landsødding i Syria. Altså, julehistorien fortelles med referanse til konkrete data Det spesifikke steder og til spesifikke folk. Fordi Historien største under, Emanuel Gud med oss, sker i den verkliga världen. I tid år om. Det Gud gjorde den första julen, skedde vår verkliga historia. Vet inte det en dyr. Vi har gjort det till ett sentimentalt äventyr, men då mister historien sin relevans. Eh, du känner julan skedde vår verkliga historia. Sånn at, sånn at hvis det var en virkelig kong Herodes i Judea, hvis det ikke var en virkelig keiser Augustus i det romerske riket, hvis det, hvis det ikke var en virkelig Quirinius landshøring i Syria, ikke en virkelig Maria, Josef, Engla, Hyrda, ikke et virkelig Betlem, ikke et virkelig Nazaret, da hadde det heller ikke vært et virkelig evangelium. Da hadde det ikke vært virkelig gode nyheter. Ja, det hadde helt sikkert vært masse gode råd, for det vi flink med. Det hadde ikke vært gode nyheter. Noe har skjedd i en virkelige historien. Gud grep inn i den virkelige tida på en virkelig plass med virkelige folk. For det er jo, det er jo virkelige folk, vi. Og det gjør han også i dag. Hvor du er, og hvor er jeg. For det er ikke et eventyr. Jesus er her. Så har jeg et lite perspektiv på det her i du vet i, i, i vår juletradition så har ju hyrden på många modder blivit liksom sånn romantiserat och glorifierat och det ser väldigt cool ut på bilden här. Frukt dig koslig. Men på den tiden så blev egentligen hyrden betraktad som de mest avskydda i samhället. Och det är ju lite märkligt för de hade ju, ni ska se bibeln under ett så en ganske stor plats i frälsningshistorien og det vi, det vi kaller for Guds pakt med sitt folk. Den aller største kongen i Israel, for eksempel David, han var hyrde. Eh, og, 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 og hans kanskje mest kjente salme feirer jo Gud som vår hyrde. Men likevel var han betraktet som de laveste av de lave, og ingen var betalt mindre en hyrda. Og folk som ønsket å fremstå med verdighet, de ønsket ikke å bli skjedd sammen med hyrda. Fordi det de var betraktet som utrygt å være sammen med dem. Derfor så er Lukas inversjon av julehistorien för datidens lesere, så var det et sjokk. Hyrda liksom. Hva er det for noe? Det er jo de foraktede, de utstøtte, de urene. Men dem var de första som fick höra de goda nyheterna om julen. Av alla människor i det här området så var det hyrdarna, var de var de eneste som fick höra på ett englekor på Betlehems Så jag tänker at det dem fick upplevd var grundlagt på Nåde, kaller jeg det. Det var grunnlagt på nåde. En hyrde kunne jo aldri måle seg med en rabbinets standard av helighet. men det var den som først fikk oppleve det nye som Gud var ferdig med å gjøre. Altså, helt uforsett. De, de bare var ut på marken og holdt på med dem, de skulle ut på med. Og plutselig ut av vinterhet, altså ut av nåde, så får de oppleve det nye som Gud gjør. De var utstøtt av det religiøse samfunnet, men de fick favør hos Gud av nåde. De, det var dem som fick høre att «Jeg forkynner dere en stor glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren.» Jeg tenker også at, at det illustrerer en slags uh, reversering av nåden. Du vet, på et senere tidspunkt så sa Jesus mange som er de første ska bli de siste, og de siste de første. Det er som om Jesus sier at det er buen av stigen som mottar evangeliet først. Og vi ser gjennom Bibelen hvordan Gud har en speciell brydde for de marginaliserte, for enka og for de som av samfunnet. Det betyr ikke at Gud ikke bryr seg om mektige og rike, men gjennom hele Bibelen så kjenner det ganske tydelig frem at Gud strekker sig ut etter dem som er nederst på samfunnsstigen. Og Maria, hun synger en sang om akkurat dette. I, uh, i Lukas 1, der står det sånn. Startet litt med en sånn lovprisning. «Min sjel opphør Herren, min ånd fryder seg Gud, min frelser, for han har sett til sin tjeneste kvinne i hennes fattigdom, og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig.» For store ting har han gjort mot meg. Han, den mektige, hellige i hans navn. Og så kjenner jeg. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham. Han gjorde stor verk med sin sterke arm. Han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ner fra tronen og løftet opp de lave. Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhente fra seg. Så hyrda nærer oss at buen av stigen er plassen for å møte den levende Gud. Julehistorien forteller oss at vi trenger ikke å klatre oppover på stigen for å komme opp til Gud. Nei, han klatret ned stigen for å komme ned til oss. Og så forblir han der. Det der han er. Han forblir der jeg og du er. Så ja, da kan du selvfølgelig klatere opp og prøve å finne deg, men det finner du For en levende Gud har kommet ned for at vi kan møten der vi er. Og jeg tror at det er sånn. Fordi, fordi du skjønner, hyrdene de spilte ikke dette religiøse skuespillet som de mektige folket gjorde. Og som vi også lett kan begynne å gjøre. Hyrdene kunne skje av smerten, av lidelsen rundt seg. Og de skjønte at vi trenger hjelp utenfor oss selv. Det er ikke et svakhetstegn å innrømme Vi trenger hjelp. Og da kommer beskjeden, frykt ikke, for i dag er det født dere en frelser i Davids by. Du skjønner, skjønner hyrdene skjønte at de trengte en frelser, og de fant en frelser. De fant den store hyrden, som for dem ble da Guds land som bærer verdens synd. En annen ting vi lærer av hyrda er at vi lærer at, at når vi finner frelseren, så blir livet vårt av glede og takknemlighet. For det står der i Lukas 2, vers 7, at jeterene ventet tilbake og priste Gud för allt det de hadde hørt och sett, slik det var blitt fortalt. Så det betyr ikke att all smerte och lidelse forsvant, Nej. De forblemer hyrda, utstøtt og avskydd av folket. Men mitt i det hele, gjennom alt, så var det på en måte en ny grunntone i dem av glede og takknemlighet. Fordi nåden skaper glede og takknemlighet. Hvis gleden og takknemligheten er borte, så, da er det på tide å gå tilbake til Betlehem, ut på marken. Der møter du England, til krubba og til staden for å finne Guds nåde. En. I dag er det føtter en selser i Davids by, han er Kristus, Herren. Det siste perspektivet handler om Maria. Du vet i 9 måneder så hadde Maria bar Jesus i magen. Men i årevis eller resten av sitt liv så ville ha bære den her opplevelsen i hjertet sitt. Du vet, det var jo hun som måtte opp på natta når han skrek. Det var hun som måtte gi inn mat. Det var hun som skift skifte bleia. Det var klærne hans. Det var hun som kanskje så den tog tok sine første skritt. Og det var hun som trøstet han når han slo seg. Det var hun som lærte han be. Og når du kämte til Lukas 2, vers 19, så står det «Men Maria tog vare på alle disse ordene og tenkte grunnig på dem i sitt hjerte». Och där är uttrycket tänkte grundligt på det, det, det samme är samma ordet vi har brukt tills vi skulle ha sagt processere. Alltså att du på något sätt satt samman i huvudet all tillgänglig information för att få någon mening ut av det här. Så hur tar på dig det som har blivit sagt om det är barnet tänke grundligt på det. Försök att komma fram till en riktig förståelsen av det här stora mysteriet. Och tänk lite på det här Hur er 10 tenåringsjente. Hun er mer enn hundre kilometer fra hjemmet sitt. Hun er en fremmed by. Vi synger at hun hviler på en, strå av, en seng av strå. Hun er i en stall som har byggt for dyr. Hun er nettopp fødd uten lege og, og, og jordmor. Hun er utslitt. Men som de fleste nye mødre så er hun helt sikkert også begeistret. Og så er han litt sånn, i det store mysteriet som er, fyller denne staden. Og da tenker jeg litt sånn, hva tenker på der? Hva føler hun den kvelden? Og vad visste Maria, den første julekvelden, det er jo en kjent sang, eh, julefang som heter det, Mary, did you know? Visste du, Maria? Hva, hva visste hva du? Hva du forstod? Kanskje prøvde av å sette. Sammen liksom, er det de ordene som vi hadde hørt ni måneder tidligere. Det som Engen hadde sagt i Nazaret. Du skal bli med barn. Du skal føde en sønn. Han skal være stor. Han skal kalles den høyeste sønn. Herren Gud skal gi inn hans fars Davids trone. Han skal herske over Jakobs hus for evig. Hans rike skal være uten ende. Det høres veldig svært ut. «Babyen min, sønn av den høyeste.» «Mitt barn, hersker av Davids trone! Den herre lille gutten skal ha et rike uten enge!» Hva gjør det her for Eller kanske hun prøvde å sette sammen ordene som Josef delte med. De ordene som engen har sagt til Josef når han fikk høre at Maria var gravid. Når engen sa «frykt ikke» for det som har skjedd i et verk av den hellige ånden. Eller kanske hun prøvde å sette sammen ordene som «krydden» med glede hadde annonsert i staden. Helt fremmede mennesker. Men nyheter fra Betlehemsmarken, og at en engleskare, ett englekor, hadde dukket opp, og sagt, «I dag er det føtter en frelser i Davids by. Han er Messias, han er Herren.» Frelser, Messias, Herre, det lille barnet her, liksom. Så jeg tenker, «Viste Maria.» at hennes barn var alltid der. Forstod hva hun holdt i armene, når hun har sin sønn i armene. Hvordan hun kunne hun vite? Så hun driver og prosesserer hele greia. Prøver å sette sammen alt det hun hadde skjedd, alt det hun hadde hørt. Og det hun prøvde å forstå tok jo flere ti år for den første kristne menigheten å forstå. Det å forstå virkelig hvem Jesus er, hva hans fødsel og komme betyr for denne verden, det er et svært mysterium. Tenk på det. Skaper den i armene til en tenåringsjente? Skaper den i armene til sin skapning? Det er ett mysterium. Så, Mary, did you know? Hvis du var det, jeg vet ikke. Men i dag så, så skifte det spørsmålet fra... Visste Maria til, vet A. og vet du, vet du Att leppene til det her lille barnet var de leppene som tarte universet til eksistens. Det er ganske svært. Det var det her lille barnet som tarte menneskeheten til eksistens som skapte meg av det. Vet du att Marias sønn som, som kom til din verden for å frelse deg fra alt det som holdt deg borte, fra, fra det som Gud har skapt deg til å være. Vet du at barnet i julehistorien vokste opp, og så brak den himmelen ned til jorda. Guds rike har kommet. Vet du at det var det her lille barnet som død på et kors, på et romersk kors, og hans blod kan rense meg og deg fra all vår synd. Han er for der han er med deg, Vet du det? Vet du, at, vet du hvor ømt Maria holdt til det barnet, og, og at det ikke kan sammenlignes med hvor ømt han holder meg og deg i dag? Og han har aldrig tenkt å slippe oss. Skal vi be sammen. Takk det deg, Herre, for at du er god. Takk for at du kom til jorda. Ikke for å dømme verden, men for å frelse verden. Takk for julehistorien. Ja, det var engler, og det var hyrder, og det var mye som skjedde der. Men du kom for å få kynne frelse for hele folket. Det gjelder meg, og det gjelder alle som er här i dag, Herre. Takk at du ska ge oss en herlig julehøytid, hvor vi har fokus på Jesus Kristus, vår Herre, og frelser som kom med nåde, som kom med barmertighet. Vi takker och priser deg for det, i Jesu navn. Amen.